0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Действующие лица», ведущая Юлиана Шкагале. В гостях у нас сегодня заместитель государственного секретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы говорим о мерах поддержки жителей в период чрезвычайной ситуации. Эта тема стала на этой неделе еще актуальнее, учитывая, что чрезвычайная ситуация в нашей стране продлена до 11 января. Когда в Латвии вводятся все новые ограничения – первый вопрос, который и общество задает, и предприниматели. Своевременно ли государство оказывает помощь? Не получается ли так, что сначала вводятся ограничительные меры, а только потом профильные министерства начинают думать о механизмах поддержки? Почему так происходит?
1: Да, это происходит по одной очень простой причине, потому что все эти условия, которые мы сейчас находимся, полностью новые. У нас то, что уже начиная с марта подготавливали несколько пакетов поддержки, они имеются, они работают, но так как очень быстро меняются условия, как, как закрываются какие-то отрасли, очень трудно попасть по ними специфическими поддержками. И именно поэтому так и получается. Потому что первая часть идет разговор о том, что и какие ограничения должны внедряться, чтобы, чтобы вирус не распространялся. И потом уже, исходя из этого, мы можем делать, делать поддержки, инструменты поддержки. Мы пытаемся быть быстрее, чем... Чем эти ограничения. В несколько отраслях это удается, но есть сферы, в которых, например, так как сегодня с торговлей. Это будет такой, ну, скажем так, ну, такой челлендж для нас, сделать поддержку так, чтобы она попадала и по торговле.
0: Но нельзя, например, идти ну, другим немножко путем. Например, правительство примерно понимает, какие ограничения необходимо ввести. Сначала профильное министерство разрабатывают механизмы поддержки, и когда они понимают, что да, механизмы разработаны, вот через этот период, значит, ограничения вступают в силу.
1: Ну, наверное, можно. Но сейчас так физически не происходит. На те, тот, тот рост заболевания, который был, мы сейчас реагируем немножко по-другому. Внедряются новые ограничения, и тогда уже мы должны полностью закрыть, чтобы, например, и тут не очень... Ну, Тут несколько факторов. То, и то, что сейчас приближается Новый год, тоже не помогает. Тут э, тоже э, должны внедраться новые, новые э, формы поддержки.
0: Но министерство время от времени сообщают о тех или иных мерах, которые планируются ввести. Проходят дискуссии в рабочих группах. Давайте, может быть, попробуем по полочкам разложить, что mm -hmm. у нас действует на сегодняшний день уже. Уже.
1: Да. У нас две такие самые важные поддержка на, на две группы, большие группы разделяются. Во-первых, это самая главная часть поддержки, это поддержка для жителей Латвии, то есть чтобы ни при каких условиях, ни при каких э, э, ситуациях не было так, что люди остались на улице без, э, без денег. И поэтому самое главное э, фокус на вот такие поддержки, то есть контролируется именно вот эти поддержки, которые, так как э, все, которые связаны с, с теми, чтобы люди, если он без работы, он получал э, поддержку для безработных. Если он болен, тогда есть все формы поддержки, чтобы он не терял а, свои доходы. И если а, компания не может ему заплатить зарплату, потому что она сейчас в простое, а, тогда есть поддержка, чтобы и этот, этот период можно было оплатить. Вторая часть экономическая – это компании, поддержка вся для компаний, чтобы те компании, которые могут выжить, это все-таки в экономической теории кратковременные проблемы, чтобы они могли, компании могли пройти по этому всему циклу. И это вторая часть поддержки тогда намного детальнее можем пройти, что там есть. Во-первых, это поддержка всех компаний, чтобы все компании могли сохранять платежеспособность это оборотные средства. Чтобы банки не выдергивали кредиты, чтобы не случилось то, что случилось в 2007 году, чтобы компания, если она работает и работала нормально, она могла и переждать это время. Гарантии, кредиты, несколько форм финансовых инструментов для поддержки компании имеются, работает уже с, с самого начала марта. Вторая часть поддержки связана с теми же оборотными средствами, чтобы компания сохраняла оборотные средства. Это связано с э, уплатой налогов э, и продлением уплаты налогов, чтобы государство не было тем, который последний, последней каплей, чтобы компании не было так, что дергать все деньги, и государство тоже. То есть это тоже дает возможность оборотных средств, средств сохранять в компании. Потом идут те инструменты, которые связаны с э, компанией, у, у, у кого падает оборот падает э, возможность э, производить и, э, и продавать свои продукты или сервисы, чтобы мы компенсировали за это время, чтобы они не банкротились. Тут начинают работать все вот эти, эти поддержки, формы поддержки за простой, э, за частный простой, э, чтобы только часть, если компании не работает, тогда мы выплачиваем часть заработной платы, это очень краткосрочные инструменты. Мы, как государство, не можем их, скажем, несколько лет выплачивать, потому что тогда государство обанкротится. Но в кратком срочном периоде, скажем, там 2-3 месяца, государство выплачивает и, и компенсирует эти, эти расходы. И четвертая часть, что очень важно. За это время есть часть экономики, очень большая часть экономики, которая работает очень хорошо экспортные рынки. Октябрь, например, был самым высоким экспортным экспортный объем за всю историю Латвии, который в одном месяце было. Это было в октябре этого года. То есть экспортные отрасли работают. Но из-за кризиса снижается возможность инвестировать. Конкуренты инвестируют, и это дает... Ну, это не дает, это очень важно, чтобы и эту часть... Компании, которые хорошо работают, у них не закрылась возможность кредитоваться, получать больше э, капитала и инвестировать, и развиваться. То есть это четвертая часть, с которой инструменты работают. Вот этот весь спектр, там э, можно обозначить очень, очень многие инструменты, их э, где-то около 30-40, э, те, которые связаны, это как переходя еще раз социальная часть же связано с работой, безработицей и заболеванием. И часть те, которые работают на компании, оборотные средства, инвестиционный капитал и возможность работать и в тот момент, когда бизнес закрыт. Но это форма поддержки, это финансовые. Что очень важно, есть часть, что мы как Министерство экономики очень боремся. Это то, чтобы вот те деньги, которые дает, дает рынок, никак государство не может заменить. Это туристическая отрасль очень, очень хорошо показывает. Любая форма поддержки никогда даже не приблизится в объеме того, что этот, эта отрасль продавала. Эта отрасль, например, туризм, это 1 миллиард э, евро в год такую поддержку государство не может делать. И поэтому мы, как Министерство экономики, всегда будем бороться за то, что как можно минимум ограничений происходили на, на, на рынке. И поэтому, и, например, вот такие долгие совещания в Кабинете министров, потому что мнения все-таки кардинально противоположны. Есть те, которые э, хотят закрыть, потому что это связано с вирусом. И, конечно, есть экономические министерства, которые смотрят, как можно больше все-таки не закрывать оставлять возможность бизнесу все-таки работать.
0: Ну, на туристической отрасли мы еще отдельно акцентируем внимание, но то, о чем хотелось бы еще немножко подробнее э, поговорить, это пособия за простой и субсидированные зарплаты. Э, дело в том, что э, сейчас, в отличие от весны, на пособия за простой и субсидирование зарплат могут квалифицироваться все предприятия с падением оборота, независимо от отрасли. Безусловно, это плюс. Но у предпринимателей э, существует определенные опасение здесь, поскольку только дело в том, что на поддержку смогут претендовать э, работодатели самозанятые, у которых оборот после введения ограничений снизился по меньшей мере на 20% по сравнению со средним оборотом в августе, сентябре и октябре этого года. Но предприниматели говорят, что есть огромное количество предприятий, у которых оборот существенно рухнул уже весной, а не в августе и сентябре. То есть у них, допустим, весной был 0, и сейчас ноль. Спада 20% нет. Они, получается, не смогут квалифицироваться на угу пособия
1: да есть такая сейчас три формы поддержки которые идут как самый важный скажем так который закрывает максимальный объем э, нуждающих но он никак не может попасть ни один инструмент не может попасть ко всем или я скажу ну или тот который попадает ко всем он попадает и к тем которые которым не нужна помощь или это будет слишком дорого для государства. То есть эти, эти три инструмента закрывает максимум, который можно с одним инструментом закрыть. Эти три инструмента. Инструмент за простой, самый главный, который базовый, это поддержка для субсидий и заработной платы. И оборотные средства, которым мы тоже, наверное, коснемся, как этот инструмент выглядит. Базовая поддержка – это субсидия для заработной платы. Это те компании, у которых упал, упал как вы говорили, очень точно 20% по сравнению, скажем так, август, сентябрь, октябрь. Они могут получить до 50% от заработной платы, но ну, не больше, чем 500 евро. Почему именно лето? Это самый важный вопрос. По одной большой и простой причине. У нас есть компании, которые работают, не работали в марте-апреле, рынок открылся, есть возможность работать. Компании, которые за это время не работали, у них должно, они вот в этой отрасли мы должны смотреть на другие формы поддержки, потому что, наверное, те компании, которые не могли открыться, в этих отраслях более крупная проблема, чем просто те решения, которые государство приняло, сейчас закрывая рынок. Эти инструменты были предусмотрены для тех, у кого сейчас закрывание рынка имеет ну, какие-то последствия. Именно поэтому мы, меряем, те комп мы смотрим на момент, когда был открыт рынок, и помогаем тем компаниям, у которых сейчас падение. Если компания уже была в марте закрыта, июнь, июля август, сентябрь не работали, и опять продолжает не работать. Как я говорил, мы не можем заменить рынок. Государство не может поддерживать отрасли, которые годы или больше будет в простой. К сожалению, там надо будет думать о других инструментах, как с ними работать.
0: Но пока их еще нет,
1: этих инструментов. Пока, ну, во-первых, в туристической отрасли Работают два инструмента. Было э, в начале марта уже поддержка для туризма. Сейчас только что опять открыли э, возможность для гостиниц получить дополнительную поддержку. Для этих специфических отраслях, у которых есть специфические нужды, всегда мы делаем инструменты. В туристической отрасли, как в Министерстве экономики, мы делаем все время есть несколько инструментов, которые работают и сейчас на туристическую отрасль. Туристическая отрасль, но все-таки так и так она попадает под эту, несмотря на то, что было, есть мнение, что ну, летом было уже так плохо, что падения нет. Есть падение, мы просматривали, потому что местная туристическая индустрия летом работала очень хорошо для таких условий, условий как были сейчас. У них сейчас падение, они будут поддерживаться.
0: Но, в принципе, могут быть предприятия, которые не смогут квалифицироваться ни на один механизм поддержки, который сейчас существует. И что, и что с ними тогда дальше будет?
1: Теоретически, ну, теоретически да, потому что у нас в Латвии 200 тысяч предприятий. Предприятие, которое теряет оборот только из-за ковида, ничего больше ему не мешает, только ковид и закрывание вот этих всех условий, и это, дает, и это доведет его до банкротства, теоретически, так как такие компании возможны, но надо, то, что я уже говорил, надо иметь в виду, что это значит, что у них оборот упал. Ну, то есть совпадение всех условий должно быть такими, что мы не можем, как я говорил, мы не можем закрыть весь спектр компаний стопроцентно. Индивидуальные случаи, конечно, будут, но самое важное, опять-таки, мы возвращаемся к той поддержке, которая у нас должна быть. Это должна быть работать вся, сто процентов должна работать социальная помощь. Компании из-за ковидной кризиса, то, что надо понимать, будут бизнесы, которые не секторы, Туризм останется, все останутся, сектора не подменяются. То, что поменяется, не будет тех компаний, может быть, те, которые были в конце 2000, 2019 года. году. Но это процесс, который неизбежен. Будет компании, которые выиграли на ковиде, так как я говорил уже, например, производство росло и растет очень сильно, и ты очень... Э, телекоммуникации очень строго выросли. Но будет отрасли, в которых э, будут отдельные компании, которые потеряют на ковиде. Это никак нельзя э, от этого идти.
0: Закрывая блок э, вот этого механизма пособия за простой, здесь еще э, два из него вытекают коротких э, вопроса. Э, Во-первых, поменялись условия. Изначально речь шла о падении оборота на 50%, в итоге стало 20%. Безусловно, это хорошо, но это добавляет нагрузки службе государственных доходов. И помимо этой нагрузки, служба госдоходов, как я понимаю, не может начать выплаты, пока Еврокомиссия этот механизм не одобрила. Одобрит ли Еврокомиссия? Есть ли такая да. уверенность?
1: Во-первых, я начну с самого начала этой программы, когда мы начали дискуссии с предпринимателями о поддержке. Мы договорились, и все договорились, и согласны были, что мы будем специфически поддерживать только отдельные отрасля, те, которые касаются этот э, указ о том, что они могут работать. И тогда мы договорились, что будет эти 20% против э, август-сентябрь-октябрь средний, средний, средним оборотом. Именно из-за э, дискуссии с Европейской комиссией, из-за того, что вот в таком форме э, эта поддержка была бы слишком сложная для администрации, там несколько выходящих из этого пунктов от, от, от поддержки, мы решили уйти от регуляции отраслей. И так как мы на этот момент, это все происходит очень-очень быстро все-таки для решений государственных, это решение получается так, что в одну неделю мы решаем одно, за неделю переговоры меняется то, что мы можем поддерживать. Было принято решение, уже тогда зная, что Поменяются условия, потому что до конца, когда доведем до того момента, когда начнем принимать проекты, мы доведем этот, это условие так, чтобы они работали для всех. Было зафиксировано 50% падения, именно потому что снялись все отрасля, то есть любой, любая компания может претендовать, и в этот момент не было известно, сколько это обойдется государству. Потому что, чтобы собрать статистику, это тоже занимает, если не неделю, то хотя бы 2-3 дня. И эту домашнюю работу мы должны сделать. Эту домашнюю работу мы сделали. И именно поэтому вчера... Был принят решение, что да, бюджет э, это очень легко выдерживает, нет смысла оставлять 50%, снижаем обратно до того уровня, который был договоренность со всеми социальными партнерами. И к этому вернулись. Еврокомиссия. Э, Еврокомиссия регулирует только тогда, когда есть господдержка если нет поддержки, если мы даем деньги для всех по какому-то критерию, не для только специфических отраслях, поддержки нет, и тогда у вот нас только надо от комиссии ответить, что да, мы тоже согласны, что это не поддержка компании, это поддержка для социальной, и это не регулируется. А сейчас мы в такой ситуации, что европейская комиссия согласна, что в принципе, так как это поддерживается все компании без отраслей, они согласны, что э, это, это легитимно и может быть внедряться. Мы должны получить только письменную информацию, и это и все уже можно работать. Для вида э, это то, что мы сейчас не не поддерживаем сектора. 20% падения всех, всех компаний это улегчает э, принятие решения и уход от э, государственной поддержки тоже снижает всякие там требования, которые связаны с господдержкой. То есть механизм легче, чем мы начали три недели обратно.
0: Субсидированные зарплаты и оборотные средства. Еще два механизма. Кто и на каких условиях может на них претендовать?
1: Да. Мы сейчас как бы синхронизировали полностью инструменты, 20% оборотного падения дает возможность получить теми, которые рабочими, которые не, не работают за это время, к по простою. И поддержку те, которые могут работать, Ну, у кого упал объем работы, субсидии по зарплатам. Компании, но ну, это уходит для рабочей силы, для людей, которые работают компании и выплачивается это на э, на счет физические персоны они а не, не выплачиваются компании компании те у кого-то э, оборот упал на 20 процентов есть вторая проблема э, выплата рабочей силы это хорошо что поддерживается но есть компании у которых надо выплачивать за тепло за аренду помещений и всякие фиксированные объемы. И для тех, именно для компаний, выдается эта вторая форма поддержки, где мы выплачиваем, э, если компания 20% падения оборота, выплачиваем э, пособие э, для э, выплаты вот этих фиксированных расходов. Объем э, этого под, поддержки 30% от средней зарплаты вот этих трех месяцев. Это получается, что сумма будет равна средней одномесячной выплаты, заработной платы, но максимум не больше, чем 50 тысяч. Почему это вообще внедряется? Потому что, например, рестораны это одна очень конкретная группа предприятий, у кого закрыть ресторан на время, так и так остаются выплаты. И мы не, не хотим, чтобы за эти 2-3 месяца, которые сейчас будет простой, чтобы эти компании просто закрылись, потому что они все обанкротятся, потому что не могут выплатить за аренду, за тепло, за налоги, ну, все вот эти, вот эти выплатные части.
0: Туристическая отрасль, безусловно, пострадала очень сильно в этой ситуации и турфирмы, и гостиницы, и рестораны. И мы следим за этой ситуацией. Периодически мы слышим от отрасли, что да, мы пришли к какому-то соглашению министерство, с Министерством экономики, все рады. Потом вдруг появляются сообщения о том, что нет, что-то поменялось, и нас не устраивает объем предоставляемой помощи. В итоге, удалось ли Министерство с туристической сферы договориться о каких-то оптимальных механизмах поддержки? Как я понимаю, сейчас еще разрабатывается госзаказ да, для гостиниц, то есть для того, чтобы они могли размещать людей, которым требуется самоизоляция. Это еще как дополнительное какое-то.
1: Да, да. Но я думаю, что тут надо иметь в виду, что... Этот кризис, очень, так, так как и Министерство экономики, или с экономической точки зрения, довольно просто говорить, потому что мы говорим на таком макроэкономическом уровне, мы пытаемся попасть как бы по максимуму, по поддерживаемому объему, но индивидуально, так как я уже говорил, индивидуально будут случаи, которые не попадают. То есть индивидуально, смотря с другой стороны, мы никогда не сможем заменить рынок, мы не сможем этот объем, то, что компании нуждаются, чтобы эффективно выживать, чтобы они реально могли чувствовать так же, как чувствовали себя до кризиса. Поэтому будут, и я уверен, что даже если мы со всеми договоримся, так и так потом окажется, что есть отдельные, отдельные части, в которых они не будут довольны тем, той поддержкой, которая создается в туристической отрасли. Именно потому, что они Различаются от общей массы компаний, которые сейчас э, потеряли возможность работать. И именно для них разрабатываются все время специфические инструменты. Мы смотрим, как только, во-первых, э, как можно им помочь, что делают другие страны, э, как им помогать дополнительно. Для туристической отрасли я не начну пересчитывать, что было в марте. Дополнительно к теми поддержками, которые сделаны в марте, э, дополнительно э, работала летом форму поддержки для туристической отрасли как субсидии. Она закончилась. Сейчас началась поддержка специфическая для гостиниц. Именно для этого периода, который осень-зима. И дополнительно мы сейчас... Это не только поддержка гостиниц, это и решение с изоляцией. То есть мы пытаемся решить две проблемы сразу. Если человек болеет бессимптомно, или его родственник заболел, чтобы ему не надо было находиться дома и рисковать с заболеванием всей семьи, сейчас тогда можно, государство может сразу оплатить и тогда гостиницу. Любому? Любому кому?
0: Человеку. Нет,
1: те только вот эти три группы, заболевшему без симптомов, человеку, который провожал, человеку, который оказался больным, в конце концов, то есть он контактная персона, или а, те, которые проболели в больнице, но еще симптомов больше нет, но он еще инфекциозен.
0: Так, а, таку, таких же огромное количество у нас?
1: А, у нас не огромное количество. Мы сейчас рассчитываем а, на этот а, первый раунд это, такого форма поддержки, это где-то тысяча, но это имеется в виду, что только те люди, которые не хотят или не могут, или нету, а, и очень рискованно у них оставаться дома. Uh -huh. Это не все. Большинство людей так и так выбирает все-таки оставаться в семье или изолировать в свои частные помещения. То есть около тысячи – это первый такой пробный объем, который Министерство здравоохранения дает информации, что такой объем может быть, и для этого разрабатывается инструмент. Он, в принципе, готов. Сейчас должны только согласиться по бюджету, сколько это денег, и решить, как этот инструмент какой момент его а, начинают работать.
0: Я могу предположить, что поддержки от государства потребуют и торговцы, которых коснутся новые ограничения, учитывая, что по выходным а, будут открыты только продуктовые магазины. Кроме того, нельзя будет по выходным а, продавать алкоголь и сигареты. Предполагаю, что там тоже будет спад оборота. Готовится ли Министерство экономики помочь а, торговцам теперь?
1: Да. Это такая совсем новая ситуация, потому что то, что Министерство предлагала было немножко другое. Скажем так, факты э, немножко показывают, что другие формы э, работают лучше, чем э, закрытие суббота-воскресенья магазинов. Но так как сейчас, да, ответ то, что сегодня-завтра мы разрабатываем, работаем с отраслью, смотря какие вообще, может быть, инструменты, э, какие части поддержки вообще нужны. Чтобы, потому что, опять-таки, это поддержка, это не компенсация доходов. Это государство не берет на себя, мы не компенсируем для того, чтобы оборот упал. У нас мы должны понять, какие части э, компаний э, теряют возможность работать на таком объеме, что это может довести до риска, что эти компании из-за только нескольких решений государства обанкротиться. Вот эта часть мы должны и поддержку делать. Пятницу будем встречаться с отраслью и будем говорить о том, как это может выглядеть.
0: Сфера красоты, которая частично простаивала до недавнего последнего решения правительства все-таки разрешить работу всем, но тем не менее был какой-то период, когда определенные мастера работать не могли. Получат ли они какую-то компенсацию за этот период?
1: Да, поддержка для простоя и для заработной платы именно для них и была делана. Для тех отраслей, которые закрылись вторым аркартес.
0: Чрезвычайные ситуации, Через, да. Чрезвычайные То есть ситуации. Даже если две
1: недели простаивали, например. Да, да, это никакого никакой разницы. Они могут претендовать и, и получат тогда а, те деньги, которые они должны получить. И тут надо иметь в виду, что эти субсидии по-простую, они не только компаниям, те, которые люди работали в компаниях, предприятиях, это и для самозанятыми, и за теми, которые платят патентную плату, то есть для всей группы и формы работы, они этот, этот, эта поддержка будут работать.
0: Сейчас у нас чрезвычайная ситуация. В стране объявлена до 11 января. Премьер-министр Кришини Скариньш говорит, что нам нужно надеяться на вакцину скорейшую, но до того момента, когда большая часть населения нашей страны не будет вакцинирована, нам придется жить с ограничениями и беречь себя. В этом году как-то мы ну, справились, можно сказать, с этой ситуацией. Но готовы ли, на ваш взгляд, государство в следующем году продолжать оказывать поддержку, если, например, на протяжении первых шести или девяти месяцев все равно мы будем вынуждены ограничивать работу того или иного сектора.
1: И не только мы, потому что и будут секторы, которые будут зависеть, например, туризм, будут зависеть, что происходит и в Латвии. И, наверное, поездки будут одной из самых последних отраслях туризм будет самый, один из самых последних, который вернется на нормальные условия. То, что на вакцину мы не надеемся, вакцина будет, вопрос э, остается тот так и так, то, что вы задавали. Э, мы сейчас ориентируемся на то, что э, поддержка должна быть э, работать и эффективно работать как минимум до конца февраля. То есть должен быть и бюджет есть, и, э, инструменты имеются, чтобы мы были готовы. То, что вы вначале э, спрашивали, мы все время подготавливаем такой портфель больше и больше инструментов, чтобы закрывать как можно больше и больше сфер, которые сейчас не поддерживаются или поддерживаются не на таком объеме, который нужен был бы. То, что, наверное, случится с очень высокой вероятностью, придет весна, объем заболеваний даже если эти все условия, которые мы сейчас создаем, не помогут. Болезнь опять на лето будет уходить. Опять мы будем ехать по всей стране. Туризм в регионах будет обратно на таком же уровне, как в прошлом году, в этом году, или даже еще выше, потому что люди хотят куда-то уехать и что-то увидеть. И самое главное, именно поэтому и была эта стратегия вакцинирования, чтобы до начала следующей осени все-таки э, иммунитет был создан на таком уровне, чтобы больше закрывать.